0: Равные среди первых.
1: Ими гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
0: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. В прошлом юбилейном году в очередной раз отгремел салют победы, отмаршировали по всей стране бессмертные полки, но память о войне не ушла. И в нашей программе «Равная среди первых» мы периодически будем вновь возвращаться к этому величайшему событию XX века и к его героям, героям с инвалидностью. А начать я хочу сегодня со стихов Фронтовой медсестры и прекрасной поэтессы Юлии Друниной. Побледнев, стиснув зубы до хруста, От родного окопа одна ты должна оторваться, И бруствие проскочить под обстрелом должна. Ты должна, хоть вернешься едва ли, Хоть не смей, повторяет комбат, даже танки, Они же из стали в трех шагах от окопа горят. Ты должна. Ведь нельзя притвориться пред собой, что не слышишь в ночи, как почти безнадежно сестрица кто-то там под обстрелом кричит. Эти строки в полной мере относятся к героине нашей сегодняшней программы, Зинаиде Михайловне или просто Зине Туснолобовой. А рассказывать о ней будет наш гость Светлана Феликсовна Суворова, Журналист, руководитель интернет-проекта «Победившая судьбу». Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Расскажите, пожалуйста, кем была Зина до войны, где жила, кем работала, и можно ли было предсказать, что вот в этой девочке потом обнаружится герой Советского Союза?
3: Да, начало судьбы Зины Тоснолобовой не предвещало ничего необыкновенного – она родилась в двадцатом году э, близ города Полоцка в Беларуси в крестьянской семье. Закончила неполную среднюю школу семилетку. Семья э, жила в городе Ленинск Узнетский Кемеровской области. Зин работала лаборантом химиком на заводе. Познакомилась с хорошим парнем, тоже рабочим Иосифом Марченко. Свидание в парке, поцелуй в кино, влюбились, женились. В общем, жизнь такая, как у огромного количества молодых советских граждан в то, кажущееся спокойным и благополучным предвоенное время. Затем началась война. Иосиф в первые же дни войны ушел на фронт.
2: Давайте сделаем нашу сегодняшнюю программу как маленький роман в песнях и письмах. На
4: ночью На
3: В начале весны 42 Зина окончила школу медсестер и уже в апреле была зачислена. С июля 1942 года она санитарка 849-го стрелкового полка. Как раз тот человек, тот ангел милосердия, который на себе выносила с поля боя раненых бойцов.
2: И еще раз давайте вспомним песню, уже послевоенную, песню Булата Акуджавы о военных девочках.
4: Ах, война, что ж ты подлая сделала Вместо свадеб, разлуки и дым Наши девочки платьица белые Раздарили сестренкам своим Сапоги, ну куда от день да зеленые крылья погон Вы наплюете на сплетника Девочки, мы сведем с ними счеты потом Пусть болтают, что верить вам не ваше Идете войной наугад, до свидания девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад, до свидания девочки, девочки, постарайтесь вернуться.
2: Назад. Светлана Феликсна, а что произошло в тот страшный день, когда Зина Тусналобова стала, как сейчас мягко говорят, человеком с ограниченными возможностями здоровья?
3: За 8 месяцев на фронте Зина вынесла на себе 128 бойцов. И вот в этот страшный день, в феврале 1943 года, когда наши войска буквально потом, кровью, ценой своей жизни, выстраивали огромную дугу, которая потом вошла в историю под названием Курская дуга, на которой была решающая битва, переломившая хребет фашистской армии. Так вот, когда выстраивалась эта огромная гигантская дуга, шли кровопролитные бои. И в одном из этих боев в феврале был ранен командир того полка, где служила Зина. Зина под ураганным огнем вылезла из окопа и попыталась вытащить своего командира с поля боя. Но в это время была подстрелена и она. Шел бой. Бойцы не могли спасти и саму Зину. Она осталась на поле. Все думали, что она мертва. Прошло какое-то время. Холод, мороз. Зина лежала в снегу. В это время наши войска были отброшены на несколько шагов, но все-таки отброшены фашистской армией. К Зине подошел немецкий солдат, и в этот момент она открыла глаза. Она помнила, между прочим, всю жизнь она помнила лицо этого гитлеровца. Он увидел, что она жива, и начал бить ее раненую, лежащую на земле, бить ее прикладом. Надо сказать, к нашим медсестрам гитлеровцы относились очень плохо. Удовлетворившись кровью, которая была разбрызгана вокруг Зины, немец ушел. И только к вечеру разведка, разведка полковая, вытащила ее с поля боя, оказалась Зина жива, ее немедленно вытащили в окоп, соперировали во фронтовом госпитале и отправили в тыл, в Екатеринбург.
2: Тогда, естественно, город Свердловск. И как происходила реабилитация? Кто помогал? Как себя чувствовала молодая девушка, фактически лишившаяся
3: рук и ног? Руки и ноги были ампутированы у нее еще в палатке фронтового госпиталя. Даже не в землянке, а в палатке фронтовыми хирургами. После этого ей было сделано 8 операций сложнейших. И она осталась, ну как, вот человек, представь себе, 23 года девушки, Двух рук нет, двух ног нет. Зина была, конечно, в отчаянии. Медсестры ей сочувствовали, врачи сочувствовали. Что делать девушки в таком возрасте, в таком положении и в такой страшной ситуации? Зина... Написала письмо своему мужу, любимому мужу, письма от которого она читала и перечитывала много-много раз. Медсестра за нее написала? Она продиктовала медсестре, и медсестра написала письмо Иосифу.
2: У нас есть текст этого письма. Давайте послушаем.
1: Милый мой дорогой Иосиф, прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду. Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай.
3: Твоя Зина. Постепенно Зина начала приходить в себя. Параллельно вот с этими восемью операциями, тяжелейшим болезненным лечением, ее воля к жизни начала брать верх. Она потребовала, чтобы ее отнесли на «Уралмашзавод», который в это время в Сверловске делал танки. Комсомольцы завода шепствовали над госпиталем. Они принесли, принесли на носилках Зину в цех. Было большое собрание. Зина рассказала о войне, о том, как она вынесла с поля 128 раненых. И сказала, «Дорогие друзья, вы видите, в каком я положении? Однако мучает меня одно, что я не могу бить фашистов так, как я била их тогда, когда была на фронте, так как били их мои товарищи. И предложила, пожалуйста, если вы можете, сделайте так, чтобы танков было больше, чтобы помимо того, что завод выполняет план, чтобы вы сделали танки, которые могли бы отомстить за меня. Сделали, отремонтировали. Вы знаете, на комсомольцев это произвело такое впечатление, что из проходной завода буквально... На следующей неделе вышло пять новеньких танков. А в это время Зина ждала письма от Иосифа. Ответа все не было и не было.
2: Ответ в конце концов пришел, и до сих пор он хранится в архиве Марченко Туснолобовых. Честно говоря, из всех военных документов меня больше всего волнует. Вот такие фронтовые письма. Давайте послушаем.
0: Милая моя малышка. Родная моя страдалица, Никакие несчастья и беды Не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, Какие бы вынудили забыть тебя, Моя любимая. И у радости, и у горя Мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, Только бы вернуться домой, До тебя, моя любимая. И заживем мы счастливо Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей Он сказал, что, судя по моему характеру Я должен с тобой отлично жить и в дальнейшем Я думаю, он правильно определил Вот и все Писать больше некогда Скоро пойдем в атаку Желаю быстрейшего выздоровления Ничего плохого не думай с нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя. Твой Иосиф.
2: Светлана, знаю, в сорок третьем году на фронте разорвалось целое движение, которое использовала лозунг к Зину Тусналобову. Как это произошло?
3: Знаете, после того, как Зина получила ответ от Иосифа, ее, конечно, окрылила любовь мужа. Мало того, она поставила перед собой задачу помочь тем, кто сейчас бьется на фронте. Во-первых, она потребовала у врачей госпиталя, чтобы они поставили ее на ноги. Она сказала, я хочу работать, я хочу вернуться в строй. Хирург Николай Васильевич Соколов, сначала он был в Сверловске, посмотрел и сказал, что у нее есть шанс встать на протезы, конечно, на протезы, но тем не менее, у нее есть шанс встать на ноги, есть шанс, в общем, войти в какую-то нормальную жизнь, бороться. Ее забрали в Москву, в институт протезирования. Пока ей делали операции, пока ее учили заново ходить, пока ее ставили на протезы, Зина решила, что времени терять нельзя. И написала во фронтовую газету совершенно необыкновенную заметку. Фронтовая газета называлась «Вперед на врага». Она распространялась среди войск Первого Прибалтийского фронта. Они вышли на подступы к Полоцку, родному городу городу, где родилась Зена. Текст этой заметки, давайте мы послушаем
2: вместе.
1: Отомстите за меня! Отомстите за мой родной Полоцк. Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты. Я работала лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. Здесь я участвовала в боях, выносила раненых. За вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило меня орденом Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца и командира. В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненному командиру взвода, ранила и меня, перебила обе ноги. Фашисты шли в контратаку. Меня некому было подобрать. Я притворилась мертвой. Ко мне подошел фашист. Он ударил меня ногой в живот. Затем стал бить прикладом по голове, по лицу. И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обробком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь. Русские люди, солдаты, я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться, и я прошу вас... Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит еще одного немца. Друзья мои, когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы одного уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в неурочное время пять танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, дает огромное облегчение моим мукам. Мне очень тяжело в 23 года оказаться в таком положении, в каком оказалась я. Эх, не сделанные десятые доли того, о чем мечтала, к чему стремилась. Но я не падаю духом. Я верю в себя. Верю в свои силы. Верю в вас, мои дорогие. Я верю в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется неотомщенным, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких. И я прошу вас, родные, когда пойдете на штурм, вспомните обо мне. Вспомните, и пусть каждый из вас убьет хотя бы по одному фашисту. Зина Туснолобова, гвардия старшина медицинской службы, Москва-71, 2 Донской проезд, дом 4А, институт протезирования, Палата 52.
2: И такое огромное впечатление на советских солдат произвело это письмо, обращение, что, опять же, как в песне, «И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек». А что было после? Светлана, расскажите нам, пожалуйста.
3: Вы знаете, после было тяжелейшее восстановительное лечение, Зина училась не только ходить, но и писать. Ей сформировали культур, в которой она могла пользоваться, держать предметы. Она научилась даже шить, вышивать, держать посуду, готовить, обслуживать себя. Надо сказать, в институте протезирования просто поражались ее стойкости и ее фантастическому трудолюбию. Но мало того. Она получала каждый день мешки писем. Эти письма несли с почты, эти письма несли в институт протезирования фронтовики, которые приезжали в Москву в отпуск. И она всем отвечала. Каждый день Зина писала больше 50 писем. Сама, не медсестры. На этот раз это были уже не медсестры. Она переписывалась с бойцами, она поддерживала раненых, бойцов, которые находились в такой же тяжелой ситуации, как она. Между прочим, Олег Николаевич, знаете, откуда я узнала о Зине? Откуда? У моего деда был однополчанин, летчик, который горел в самолете и без рук, без ног после войны попал на остров Валаам. Он доживал свою жизнь вот в этом доме престарелых, доме ветеранов войны на Валааме. Так вот... До 1973 года, пока он был жив, с ним переписывалась Зина Туснолобова.
2: Итак, война закончилась, мы победили. А как сложилась жизнь Зины
3: Туснолобовой после войны? После войны к Зине вернулся, слава богу, живой, здоровый, ее любимый Иосиф. Он забрал ее из института протезирования, увез в родной город Полоск. Там они построили дом. Посадили большой сад. Как вы думаете, кем могла бы работать женщина, не имеющая ни рук, ни ног? Это, можно сказать, загадка нашему бюро медико-социальной экспертизы.
2: Да, наверняка. Наверняка бы отнесли не рабочую группу. Поскольку я ответ знаю, да, я, я могу его произнести на радио.
3: Да, она работала диктором на радио в Полоцке. Мало того, она вела огромную, широчайшую переписку с ветеранами, с ранеными, с инвалидами войны. Она переписывалась, между прочим, очень много с медицинскими работниками, с теми, кто из фронтовых госпиталей пришел в больницы, поликлиники, кто лечил детей, взрослых, учился в мединститутах. Это была широчайшая общественная работа. У них с Иосифом родились двое детей. Дочка красавица, сын. И они жили своим добрым, счастливым домом. Давайте
2: послушаем, как сама Зинаида Михайловна уже описывает это своему врачу Николаю Васильевичу Соколову.
1: И вот мы с Иосифом вернулись в Полоцк, посадили сад. Может быть, это и есть счастье, чтобы вот так раздольно цвел сад, и росли дети. Подумать только, Вовочка уже в восьмом классе, Анинка Нинка Ягоза последний год ходит в детский садик. Сейчас поздний вечер, моя шумная семья угомонилась, все спят, а я пишу вам письмо. Вся моя семья желает вам, дорогой мой доктор, здоровья, счастья, больших успехов. Приезжайте к нам летом на яблоки, Николай Васильевич, забирайте всю семью с собой. Будем ездить в лес по грибы, на рыбалку, а главное – вы увидите, как я научилась самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. Горячо любящая вас, Зинаида.
2: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря только 1957 года За образцовое выполнение боевых заданий, командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Туснолобовой Марченко Зинаиде Михайловне было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина
3: и медали «Золотая звезда». А осенью 1965 года Международный комитет Красного Креста наградил Зинаиду Михайловну медалью «Флоренс Найтингейл» Она стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почетной награды. Флоренс Найтингейл, английская медсестра, национальный герой прошлого века. Медаль в память о ней присуждается каждые два года медсестрам разных государств. А скончала Зинаида Михайловна 20 мая 1980 года.
2: Зинаида Тусналобова, почетный гражданин города Половска, одна из улиц которого названа ее именем. Полоцке открыт музей-квартира героини. В музее-квартире Островского преодоления на Тверской улице в Москве размещен стенд, посвященный мужеству героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой. И перефразируя поэта, я бы позволил себе сказать, девушке, а впрочем и юноше, обдумывающим делать жизнь с кого, мы могли бы посоветовать. Вот вам пример для подражания в любые времена, в любой стране. А завершить нашу программу я предлагаю еще одной песней на всю оставшуюся жизнь. Сестра, ты помнишь, как из боя
0: Меня ты вынесла в санбат?
1: Остались живы мы с тобою В тот раз, товарищ мой и брат,
0: На всю оставшуюся жизнь
4: Нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым
0: На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь
1: Горели Днепр, Нева
4: и Волг небо
0: и поля Одна беда, одна тревога Одна судьба, одна земля а На всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя
4: и печали Где те, кого мы потеряли На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Сестра и брат Взаимной верой
0: Мы были сильными вдвойне Мы шли к любви И милосердию В немилосердной той войне На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь
4: На всю оставшуюся жизнь